0: Son las 7.39 minutos. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura nos acompaña, Ramón. José Ramón y Casas
1: Muy buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? A, a Susan, que entiendo que está de vacaciones.
0: Ya, ya está por regresar. ya el lunes Creo que el lunes debe estar acá, ¿verdad? Sí,
1: el lunes. El martes, el martes. Usted
0: eh, sabe, ¿no? Una mujer preocupada por la educación y el futuro de su hijo. En eso anda, Susan, en este momento.
2: Yo estaré bateando de emergente
0: hasta el, hasta el lunes. Hasta el lunes, exactamente. Eh, vamos a comenzar con el tema educativo, si usted tiene a bien, señor Icaza, porque ayer pues, el ministerio hizo el anuncio del de retorno gradual de los docentes a las aulas para que se sigan dictando a las diferentes modalidades. ¿Usted qué opina de esta decisión?
1: Mira, Hugo, eh, yo me encuentro muy feliz, al igual que tú, eh, de ver ya que, que nuestros niños van a poder regresar a las aulas eh, buscando esa normalidad que tanto todos los padres de familia habíamos estado esperando de hace muchísimo tiempo. Recordemos que nosotros tomamos una decisión como país eh, en el plan de vacunación de mover del grupo 4 al grupo 2 a los docentes y educadores y teníamos pendiente al personal administrativo que también, gracias a Dios, han tenido la posibilidad de vacunarse todos aquellos que han así, así deseado y han podido. Eh, y en este momento también hemos tenido la oportunidad de vacunar a todos los niños mayores y adolescentes, mayores de 12 años. Y próximamente, eh, según información que nos ha suministrado el MINSA, eh, también están evaluando vacunar a los niños de 8 años. Así que siento que es el momento... Eh, oportuno para retomar las clases eh, de una manera ya normal. Esa reducción del distanciamiento en las aulas de 2 a 1 metro también ha ayudado a aumentar la cantidad de niños que puedan haber en clases. Y por otro lado, también recordemos, Hugo, de que hace unos meses atrás, a través de Meduca, se hizo un plan piloto de 100 escuelas, eh, que fue muy exitoso. Las escuelas se prepararon, tenían sus protocolos de bioseguridad, adecuaron sus instalaciones y eh, poco a poco hemos retornado a las clases, así que realmente lo vemos como positivo y va a ser también una ayuda a la recuperación económica porque eh, permite que los padres se puedan enfocar también en sus trabajos y en producir en sus empresas. ¿Qué debe pasar
0: con aquellas escuelas que evidentemente no están preparadas, aquellas que no tienen agua potable? Esa es una realidad. Hay escuelas que no están preparadas. ¿Qué, qué le diría usted a las autoridades? Con esos planteles.
1: Bueno, mira, Hugo, verá que es lamentable eh, de que no hayamos aprovechado estos poco más de 16 meses para adecuar las aulas. Tuvimos tiempo suficiente para hacerlo y aquellas aulas que no se han preparado eh, y el que el gobierno, obviamente, el gobierno nacional no hizo su trabajo eh, oportuno de prepararlas eh, realmente un fuerte llamado a atención eh, de, que, de, de por qué no lo hizo y, y tiene que hacerlo. O sea, esto se sabía que en algún momento íbamos a regresar a las aulas, de que no solamente era eh, adecuarlas en cuanto al tema de las medidas de bioseguridad y protocolos COVID, sino también tener las infraestructuras listas para recibirlo. Así que aquellas que no lo han hecho, importante eh, que se manifiesten con el gobierno y que exijan obviamente... Eh, que se adecúen para poder retornar. Tenemos que retomar las aulas, tenemos que retornar las clases al 100%. El país no aguanta un día más sin eh, esa enseñanza primaria y, y media que tanto necesitamos en este momento.
2: ¿Cómo califica la Cámara de Comercio que algunos docentes hasta el momento no quieran o se oponen a ese retorno de clases semipresenciales y clases presenciales?
1: Mira, nosotros siempre vamos a escuchar a los doctores quienes realmente cuentan con evidencia física y han tenido suficientes años de estudio y tiempo de experiencia para guiarnos durante toda esta crisis sanitaria. Y nosotros hemos sido muy muy disciplinados en acoger todas esas recomendaciones de la comunidad científica. Y hemos visto cómo la comunidad científica ha dado su opinión técnica y científica respecto en el cual es seguro retornar a las clases en este momento y nosotros le hacemos un llamado a la reflexión a aquellas personas que todavía no están seguras que escuchen a la comunidad científica quienes nosotros todo el país se ha dejado guiar por esta comunidad científica hasta la fecha y ellos están eh, abogando porque ya se retome y no de ahorita, eh, lo vienen diciendo ya hace varios meses, así que yo creo que ya es el momento y aparte que hemos tenido la posibilidad de, país de de tener suficientes vacunas para cualquiera persona que pueda y quiera vacunarse.
0: Hombre, ah, y a los docentes, disculpe, ahí a propósito de vacunas, se les privilegió, se les
1: coló. Aunque a algunos no les alguno no le gustó con la idea de adelantó, que... Pues, se las adelantó por, por una causa muy noble. claro de que sí.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, a algunos no les gustó. Que eso pasara porque, hombre, teníamos los enfermos crónicos que estaban muriendo en ese momento. Y decían, oye, pero ¿por qué los docentes? Bueno, se hizo para esto precisamente, ¿no? Pero al punto que iba es que en la primera respuesta usted enlazó la reactivación económica, algo de la productividad de los padres y la oportunidad de, de dedicarse a, a sus labores eh, con la posibilidad también de que más estudiantes puedan ir a las escuelas. Quiero que profundice en esa línea, por favor.
1: Por supuesto, mira, eh, es conocido todo lo que somos padres de familia, de que realmente eh, tener a los niños en, en clases virtuales ha tenido, digamos, algún tipo de afectación eh, en cuanto a ese enfoque que le podemos dar eh, en nuestro desempeño, en nuestros trabajos, en nuestros negocios y en ese incremento de productividad. Yo siempre he comentado, tanto en entrevistas, como aquí en la Cámara de Comercio, de que el retorno a las escuelas y a las aulas era, eh, tenía múltiples ejes, eh, siendo, siendo uno de ellos obviamente eh, poder regresar también poco a poco al trabajo porque todos los que somos empresarios, a mí me toca obviamente eh, dialogar eh, semanalmente y a diario con mis colaboradores y muchos me han pedido y nosotros hemos sido extremadamente flexibles de eh, poder trabajar en las mañanas desde su casa y en la tarde en el trabajo y así no hemos ido las empresas adaptando a, a las necesidades de las familias. Sin embargo, obviamente reconocemos que también como empresa no hemos logrado llegar a alguna de, de ellas eh, al 100% de productiva. Yo creo que esto va de la mano y el, el hecho de retornar a la clase tiene un efecto muy positivo en la docencia, en la enseñanza, en ese desarrollo eh, de, y transferencia de conocimiento del niño también obviamente eh, retorna tan, eh, va retornando poco a poco también esa, esos niveles de productividad que como país necesitamos a nivel empresarial también.
2: Usted inició en, en la entrevista eh, señalando la falla del gobierno con, eh, con relación a la adecuación de las escuelas en plena pandemia, donde todo está paralizado en la cuarentena. ¿En qué más ha fallado el gobierno con relación a al tema educativo. ¿Es oportuno este llamado del Ministerio de Educación o se debió hacer antes?
1: Mira, nosotros, por ejemplo, eh, te comento, en, en junio del 2020, la Cámara de Comercio presentó eh, un documento eh, al presidente y al ministro de Estados de algunas iniciativas que nosotros podíamos implementar en ese momento para el tema de reactivación económica sin saber que el tema de la reactivación y la crisis sanitaria va a ser mucho más prolongada. Pero desde ese momento nosotros reconocíamos la importancia de poder ejecutar un plan de mantenimiento y, eh, y, y reparación de las distintas infraestructuras eh, educativas, sanitarias y viales de la República de Panamá. Eh, eran contratos de menor cuantía, lo cual podía generar una cantidad de mano de obra en un momento donde ya el desempleo eh, estaba a la alza de una manera bastante pronunciada y si nosotros hubiéramos implementado un plan de esa naturaleza eh, para poder acelerar todo lo que es el mantenimiento de estas infraestructuras, principalmente las educativas y sanitarias, nosotros en este momento estuviéramos en una mejor posición en ambos aspectos, tanto en la parte educativa como en la parte sanitaria. Yo creo que eso se pudo haber realizado con tiempo, lastimosamente no se hizo en algunas escuelas y ahora estamos viendo los resultados.
2: ¿Cómo ve también el escenario en las universidades? Porque una cosa son los centros educativos y también hay estudiantes universitarios que hasta la fecha llevan más de 12 meses esperando retornar a clases presenciales.
1: Sí, mira, yo creo que en la parte universitaria la historia es otra. Eh, el chico universitario ya cuenta con cierta madurez, tiene una base educativa eh, de primaria y media eh, lo, sufic lo suficientemente robusta para poder eh, valerse a sí mismo en lo que es el proceso de aprendizaje. Eh, y, y no es nada nuevo, o sea, en muchas universidades, yo te puedo dar referencia de mi maestría, una de mis maestrías yo la hice semipresencial y eh, fue, fue muy exitosa, o sea, yo realmente no tengo ninguna queja de, de cómo fue ese proceso educativo eh, de una manera semipresencial. Entonces, yo siento que para el, el universitario, es una historia distinta, todo va a depender de qué tan bueno fue la tecnología y el proceso de transferencia de conocimiento del docente al, 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 al estudiante a través de una plataforma electrónica, donde sí obviamente se da cierto atraso, son aquellas profesiones técnicas que requieren eh, trabajo de campo o trabajo de laboratorio, porque hay que entender que estas, eh, esta educación técnica tiene un componente de transferencia de conocimiento, pero también tiene un componente de desarrollo de competencia y esos desarrollos de competencia se logra a través de ese trabajo de campo así que hay definitivamente que vamos a tener que eh, recoger ese tiempo perdido en, lo, en los años que les queda de formación estudiantil aquel, a aquel estudiante
2: Tengo entendido que ayer hubo una reunión entre la Cámara de Comercio y el Ministerio de, de Salud ¿En qué quedó eh, esta reunión? si nos puede eh, ofrecer esos últimos detalles? ¿Esa primicia?
1: Sí, no, por supuesto Mira, nosotros tuvimos la Junta Directiva Semanal en la cual invitamos al Ministro de Salud para tener un conversatorio eh, bajo, bajo eh, las estrictas normas de bioseguridad, pero también bajo el respeto que el Ministro de Salud eh, se merece y el reconocimiento, obviamente, del trabajo realizado. En eso, él tuvo la oportunidad de presentarnos a nosotros cuál era el informe eh, del avance del virus en, en nuestro país, en las distintas eh, regiones. Eh, pudimos analizar un poco cómo, nos, cómo se encontraba el país eh, frente a la tercera ola que ya vemos casi que en todas las regiones que se ha desacelerado el virus y que está bastante controlado. Yo creo que los elementos importantes que a resaltar son los siguientes. Uno, hablamos de los distintos indicadores que el MINSA pondera a la hora de tomar decisiones de restricciones de movilidad y cuarentena. Y algo positivo que él comentó, que nosotros como Cámara de Comercio veníamos reclamando hace un tiempo atrás, que estas decisiones debían ser basadas en función de a la disponibilidad o la capacidad médica en ese momento. Y él nos comentó de que ya la ponderación se había movido un poco de lo que era la positividad y el número de casos a lo que era la disponibilidad médica, lo cual es positivo, porque definitivamente hay que entender que tenemos que seguir viviendo con el virus, vamos a seguir teniendo positividad y vamos a seguir teniendo, obviamente, casos positivos. Sin embargo, nos encontramos, la población se encuentra mucho más preparada por el proceso de vacunación porque otras personas ya tienen anticuerpos de que le dio el virus anteriormente, porque conocemos tratarlo mejor. Y eso va a tener una incidencia en la cantidad de personas que eh, llegan a, a necesitar una cama UCI o una, una cama UCRE. Eh, así que sentimos de que es el, el indicador adecuado. De igual forma, también revisamos con el Ministro de Salud algunas de las medidas de bioseguridad que se implementaron al inicio de la pandemia, que hoy en día pareciera no tener mayor efectividad. Por ejemplo, el uso de los pediluvios. Nosotros le preguntábamos por qué todavía se, se exigía usar el pediluvio que más allá de controlar un poco la transmisión del virus causaba también eh, potenciales accidentes al mojar el piso eh, y, y tener ese, digamos, ese pequeño charquito a la entrada de un, centro, de un local comercial. Ahí nos aclararon de que eso nunca, fue, eso nunca fue incluido en un decreto ejecutivo. Pero nosotros le indicamos que eh, autoridades del MinSA nos estaban exigiendo en nuestros comercios colocar el pediluvio, le solicitamos obviamente mejorar la comunicación en ese sentido para ver si también vamos eliminando el uso del pediluvio y también el, el, la toma de, de temperatura en un centro comercial que se tiene que tomar en la entrada de cada tienda. Sentíamos nosotros que eso realmente no tenía mayor efectividad y él eh, coincidió con nosotros y nos dijo que próximamente van a estar evaluando la posibilidad de ir reduciendo también ese, esa medida. Sí fue muy enfático del uso de la mascarilla y nosotros estamos totalmente claros de que eso se mantendrá por el tiempo que sea necesario.
2: Presidente, avanza el, el tiempo y sería importante conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio con relación a la Ley de Incentivos para el Fomento de Actividad Turística. Algunos sectores han señalado que esta ley es un negocio redondo para el sector privado. Otros lo ven como no un incentivo, sino un subsidio. ¿Cómo lo ve la Cámara de Comercio?
1: Mira, qué bueno que me hacen las preguntas sobre este tema porque hemos querido eh, participar en, las, en los medios de comunicación, tanto de televisión por, y, y escritos, para poder nosotros dar nuestra postura. Cuando nosotros analizamos el tema, la primera pregunta que le hicimos a todos los miembros fue ¿Es el sector turismo uno de los sectores primordiales para la reactivación económica y que puede ser uno de los motores llamados a ser el nuevo motor para el crecimiento económico sostenible, y de manera unánime todos dijeron que sí. Y de igual forma preguntamos si consideraban de que debíamos incentivar al sector turismo para poder eh, reactivar inmediatamente este sector y poder eh, ganarle algo de terreno a nuestros comp competidores en el área, en el sector turismo, y también una amplia mayoría que también eh, comentó de manera positiva que había que incentivar al sector turismo. Entonces, bajo esa base, nosotros empezamos a analizar la ley 122 y encontramos cinco áreas de mejora. La primera área de mejora, el alcance de la ley. Cuando nosotros nos referimos al alcance, ¿dónde deberían estar ubicados estos eh, proyectos turísticos o productos turísticos? Y nosotros indicamos que debe ser en las ocho zonas de interés turísticos del país, al igual que se le debe estipular eh, algunos límites en cuanto a cuánto el país desea invertir en esto. El segundo, el impacto. Hay que medir en el estudio económico que presenta el proyecto, el impacto social, que es el más importante, el, el impacto fiscal y el impacto económico del proyecto. El tercer aspecto, la fiscalización, y en cuanto a la fiscalización indicamos de que tiene que haber un profesional responsable del documento que se entrega y tiene que haber un contador público autorizado al final del proyecto que certifica que este proyecto se realizó. Pero adicional a eso, también a la hora de otorgar el crédito al principio del proyecto, tiene que entregarse una fianza de cumplimiento para que el Estado tenga la garantía de que el proyecto se va a realizar y en caso de desviación, obviamente el gobierno tenga alguna seguridad de poder corregir o enmendar. El cuarto aspecto, la proporcionalidad. Y el quinto aspecto, el tema de transparencia y acceso a información para cualquier ciudadano que desea presentar esta, esta solicitud ante la Autoridad de Turismo y poder eh, revisar bajo qué parámetros fue otorgado este crédito fiscal. Así que hemos hecho una, una evaluación bastante técnica, le hemos enviado una carta con estas, estas recomendaciones o sugerencias o áreas de mejora al Ministro de Turismo y hemos conversado con él, quienes están analizando y han, y han encontrado, digamos, de, de manera positiva, estas esta recomendaciones responsables que ha hecho la Cámara de Comercio.
0: Hombre, don José Ramón, gracias por ponernos al tanto de este hecho y también de por comentar un tema con el que, o sobre el que Panamá está hablando al inicio de este día. Gracias.